0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 74, cuarto de esta tercera temporada. ...hoy te traigo un nuevo autor... ...que todavía no había pasado... ...por la larga lista de escritores... ...que nutren la ya prolija lista de capítulos... ...de este humilde podcast. Se trata de Raymond Carver... ...nacido en 1939... ...y que falleció en 1988... ...en pleno reconocimiento... ...de su carrera como narrador y poeta. Es considerado por muchos uno de los mejores escritores norteamericanos del siglo XX. Sus cuentos lo consagraron internacionalmente como uno de los maestros del género. Aunque he de confesar que un servidor lo conoció hace bien poco, este pasado verano, en el que tuve el placer de descubrir una de sus varias antologías de cuentos con título homónimo al relato que hoy te traigo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Ciertamente me parece un título muy interesante. En ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Vemos que lo que se puede sentir por un amante también es amor. Que el sentimiento de un chico por una chica... ...que le podría llevar a cometer locuras atroces con tal de tenerla... ...también es amor. Y que el marido que pega a su esposa se resguarda en la excusa de que la ama. Raymond Carver analiza en 17 breves relatos los diferentes tipos de amor que existen, arrebatándonos a la fuerza la idea de que solo existe una manera de querer. ¿Por qué un tipo es más válido que otro? ¿Por qué algunos están mejor vistos que los demás? Y lo más importante, ¿dónde narices está el límite del amor? En este relato me vuelve a acompañar en la narración, nuevamente interpretando dos papeles, lo cual se está convirtiendo en costumbre la gran Susana Porras. Y no te olvides que sigue a la venta mi libro Podcasting para principiantes, un extenso manual sobre el apasionante mundo de los podcasts donde te animo y te enseño paso a paso a que hagas el tuyo propio. Para comprar el libro o más información, búscalo en la web abismofm.com. Quiero anunciarte también que en el próximo programa estrenaré el primero de los relatos que produzco para el fantástico podcast Días Extraños del no menos fantástico Santi Camacho. Esta nueva temporada con una nueva sección que se llama Cuentos Fantásticos. Y hasta aquí puedo leer. En el próximo capítulo te desvelaré y anunciaré como es debido en qué consiste exactamente esta nueva sección y cuál será su contenido. Te dejo ya con el relato de hoy. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? de Raymond Carver. Estaba hablando mi amigo Mel McGinnis. Mel McGinnis es cardiólogo y eso le da a veces derecho a hacerlo. Estábamos los cuatro sentados a la mesa de la cocina de su casa, bebiendo ginebra. El sol, que entraba por el ventanal de detrás del fregadero, inundaba la cocina. Estábamos Mel y yo, y su segunda mujer, Teresa, la llamábamos Terry, y Laura, mi mujer. Entonces, vivíamos en Alburquerque, pero todos éramos de otra parte. Había un cubo con hielo encima de la mesa, la ginebra y la tónica circulaban sin parar y surgió no sé cómo el tema del amor Mel opinaba que el verdadero amor no era otra cosa que el amor espiritual dijo que se había pasado cinco años en un seminario antes de salirse para estudiar medicina dijo que aún recordaba aquellos años del seminario como los más importantes de su vida Terry dijo que el hombre con quien vivía antes de vivir con Mel la quería tanto que había intentado matarla luego continuó
1: una noche me dio una paliza, me arrastró por toda la sala tirando de mis tobillos y me decía una y otra vez, te quiero, te quiero, zorra, y mi cabeza no paraba de golpear contra las cosas.
0: Terry nos miró.
1: ¿Qué se puede hacer con un amor así?
0: Era una mujer de huesos finos y cara bonita, ojos oscuros y una melena castaña que le caía por la espalda. Le gustaban los collares de turquesas y los pendientes largos. Dios mío, no seas boba. «Eso no es amor, y tú lo sabes», dijo Mel. «No sé cómo podríamos llamarlo, pero estoy seguro de que no debemos llamarlo amor».
1: «Tú dirás lo que quieras, pero sé que era amor»,
0: protestó Terry.
1: «Puede sonarte a disparate, pero es verdad. La gente es diferente, Mel. Algunas veces actuaba como un loco, es cierto, lo admito, pero me amaba. A su modo quizá, pero me amaba. En todo aquello había amor. Mel, no digas que no».
0: Mel suspiró, levantó el vaso y se volvió a Laura y a mí. —Me amenazó con matarme. Apuró el vaso y alargó la mano hacia la botella de ginebra. —Terry es una romántica. Terry es de una escuela de dame una patada aquí y sabré que me amas. Terry, cariño, no pongas esa cara. Mel alargó la mano por encima de la mesa y tocó la mejilla de Terry con los dedos. Y le sonrió.
1: —Ahora quiere arreglarlo
0: —dijo Terry. —¿Arreglar qué? —saltó Mel. —¿Qué es lo que tengo que arreglar? —Yo sé lo que sé. Eso es todo.
1: «De todas formas, ¿cómo nos hemos puesto a hablar de esto?»
0: Terry levantó el vaso, bebió y añadió.
1: «Mel siempre tiene metido el amor en la cabeza, ¿no es verdad, cariño?»
0: Sonrió. Pensé que el tema iba a quedar zanjado. «Yo no llamaría amor al comportamiento de Ed. Eso es lo único que he dicho, cariño», puntualizó Mel. «¿Y qué opináis vosotros?» Mel se dirigía a Laura y a mí. «¿Os parece que eso es amor?» «No soy la persona más apropiada para responder», respondí yo. «Ni siquiera conocí a ese Ed, solo lo he oído mencionar de pasada. No me atrevo a juzgarle, tendría que conocer los detalles, pero creo que lo que estás diciendo es que el amor es un absoluto». Mel aclaró. «Lo es el tipo de amor al que me refiero. El tipo de amor al que me refiero no te lleva a intentar matar gente». Laura intervino.
1: «Yo no sé nada de Ed de, ni de la situación, pero ¿quién puede juzgar la situación de otro?»
0: Toqué el dorso de la mano de Laura. Me envió una rápida sonrisa. Le cogí la mano. Estaba cálida, las uñas pulidas. Una perfecta manicura. Rodeé su ancha muñeca con los dedos y la abracé.
1: «Cuando me fui, se tomó un matarratas.
0: explicó Terry. Se apretó los brazos con las manos.
1: Lo llevaron al hospital de Santa Fe. Vivíamos allí entonces, a unas diez millas. Le salvaron la vida, pero se le enloquecieron las encías. Quiero decir que era como si le separaran los dientes. Desde entonces los dientes le sobresalían como colmillos, Dios mío.
0: Suspiró Terry. Aguardó unos instantes, luego se soltó los brazos y cogió el vaso.
1: ¿Qué cosas llega a hacer la gente?
0: Exclamó Laura. Ahora está fuera de juego, dijo Mel. Murió. Mel me pasó el plato de limas Cogí un trozo Lo exprimí en mi vaso Y removí los cubitos con los dedos
1: Es más grave que eso
0: Dijo Terry
1: Se pegó un tiro en la boca Pero tampoco le salió bien Pobre Ed
0: Sacudió la cabeza Ni pobre Ed ni nada Dijo Mel Era peligroso Mel tenía 45 años Era alto y ágil Y tenía el pelo rizado y suave Cara y brazos bronceados por el tenis Cuando estaba sobrio Sus gestos sus movimientos eran precisos, en extremo cuidadosos.
1: —¡Pero me amaba, Mel! ¡Concédeme eso!
0: —insistió Terry.
1: —Es lo único que te pido. No me amaba de la forma que tú me amas. No estoy diciendo eso, pero me amaba. ¿Podrás concederme eso, no?
0: —¿Qué quieres decir con que no le salió bien? —pregunté. Laura se inclinó hacia adelante con el vaso, apoyó los codos sobre la mesa y sostuvo el vaso con ambas manos. Miró a Mel y luego a Terry y aguardó con expresión de perplejidad en su cara franca, como si se asombrara de que tales cosas les pudieran suceder a los amigos. «¿Cómo dices que le salió mal si se mató?» inquirió. «Te lo contaré yo», dijo Mel. Cogió una pistola del 22, la que se había comprado para amenazarnos a Terry y a mí. Hablo en serio. Ese hombre siempre estaba amenazándonos. Deberías haber visto el tipo de vida que llevábamos entonces. Éramos como fugitivos. Hasta yo me compré una pistola». Podéis creerlo. Un tipo como yo. Pero lo hice. Me la compré para defenderme y la llevaba en la guantera. A veces tenía que salir del apartamento en mitad de la noche, para ir al hospital, ya sabéis. Terry y yo no nos habíamos casado todavía y mi primera mujer se había quedado con la casa y los chicos, con el perro, con todo. Y Terry y yo vivíamos en este apartamento. A veces, como digo, me llamaban en mitad de la noche y tenía que ir al hospital a las dos o las tres de la madrugada. El aparcamiento estaba completamente oscuro y antes de llegar al coche me ponía a sudar. Nunca sabía si iba a salir de unos arbustos o de detrás de un coche y empezar a dispararme. Quiero decir que ese hombre estaba loco. Era capaz de ponerte una bomba, de cualquier cosa. Llamaba al servicio médico a todas horas y decía que necesitaba hablar con el doctor. Y cuando me ponía al aparato me decía, «Hijo de perra, tus días están contados». Y ni mi edad es por el estilo. Era algo que daba miedo, creedme.
1: «A mí me sigue dando lástima».
0: Confesó Terry.
1: Parece una pesadilla, dijo Laura. Pero, ¿qué sucedió exactamente después de que se pegara el tiro?
0: Laura es secretaria jurídica. Nos habíamos conocido en el campo profesional. Y antes de que nos diéramos cuenta, éramos novios. Tiene 35 años, tres menos que yo. Además de estar enamorados, nos gustamos y disfrutamos de nuestra mutua compañía. Es una mujer con la que es fácil llevarse bien. ¿Qué sucedió? Insistió Laura. Mel explicó. Se pegó un tiro en la boca, en su cuarto. Alguien oyó el disparo y avisó al gerente. Entraron con una llave maestra y vieron lo que pasaba y llamaron una ambulancia. Coincidió que yo estaba allí cuando lo llevaron, pero su estado era irreversible. Vivió tres días. La cabeza se le hinchó, se le puso de tamaño doble al de una cabeza normal. Nunca había visto nada semejante y espero no volver a verlo. Terry, al enterarse, quiso ir al hospital para estar con él. Reñimos por culpa de eso. «Yo opinaba que no debía verlo en aquel estado. Pensaba que no debía verlo. Y sigo pensando lo mismo».
1: «¿Quién se salió con la suya?» dijo Laura. «Yo estaba con él en su habitación cuando murió»,
0: precisó Terry.
1: «No recuperó el conocimiento en ningún momento, pero me quedé con él. No tenía a nadie más».
0: «Era peligroso», dijo Mel. «Si quieres llamarlo amor, allá tú».
1: «Era amor»,
0: repitió Terry.
1: «Ya sé que era una mona normal para la mayoría de la gente, pero estaba dispuesto a morir por su amor. Murió por él».
0: Pues para mí eso no es amor, puedes estar segura, dijo Mel. Lo que quiero decir es que nadie sabe por qué lo hizo. He visto muchos suicidas y, en mi opinión, nadie ha sabido nunca por qué lo hicieron. Mel se puso las manos en la nuca e inclinó la silla hacia atrás. No me interesa ese tipo de amor, declaró. Si para ti eso es amor, allá tú. Terry explicó.
1: Estábamos asustados. Mel incluso hizo testamento. Y escribió a su hermano, que había sido Boina Verde y vivía en California, diciéndole a quién debía buscar si algo le sucedía.
0: Terry bebió de su vaso. Prosiguió.
1: Pero Mel tiene razón. Vivíamos como fugitivos. Teníamos miedo. Mel tenía miedo. ¿Verdad, cariño? Yo, llegado cierto momento, hasta llamé a la policía, pero no sirvió de nada. Me aseguraron que no podía actuar mientras Ed no hiciera algo concreto. ¿No tiene gracia?
0: Dijo Terry. Se sirvió lo que quedaba de ginebra y agitó la botella. Mel se levantó y fue al aparador. Sacó otra botella.
1: —Bien, Nick y yo sabemos lo que es amor —dijo Laura. —Para nosotros, por lo menos.
0: Laura me dio un golpecito en la rodilla con la suya.
1: —Se supone que ahora debes decir algo
0: —insinuó y se volvió hacia mí sonriendo. A modo de respuesta, cogí la mano de Laura y me la llevé a los labios. La besé con gran fruición y vehemencia. Todos mostraron su regocijo. —¡Somos afortunados! —declaré.
1: —¡Eh, chicos!
0: —exclamó Terry.
1: —¡Dejadlo! Me estáis poniendo mala. Aún seguís en la luna de miel, santo Dios. Aún seguís alelados. Será posible, pero ya veréis. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Un año? ¿Más de un año? —Un año y medio.
0: Contestó Laura ruborizada y sonriente. —¡Oh, vaya! —dijo Terry.
1: —Pues esperad un poco.
0: Levantó el vaso y miró a Laura.
1: —¡Solo estoy bromeando!
0: —puntualizó Terry. Mel abrió la botella y nos sirvió ginebra. —¡Vamos, muchachos! —intervino. —¡Brindemos! Quiero proponer un brindis. Un brindis por el amor. Por el amor verdadero. Hicimos chocar los vasos.
1: —¡Por, ¡Por el, el amor! amor!
0: —coreamos. Fuera, en el patio, empezó a ladrar uno de los perros. Las hojas del álamo temblón que pendían al otro lado de la ventana Golpeaban tenuemente el cristal. El sol de la tarde era como una presencia en la cocina, la ancha luz de la calma y la generosidad. Podríamos haber estado en cualquier otro lugar, en algún lugar encantado. Volvimos a alzar los vasos y nos sonreímos unos a otros como niños que han pactado algo prohibido. «Voy a explicaros lo que es el amor verdadero», dijo Mel. «Voy a poneros un buen ejemplo. Luego podréis sacar vuestras propias conclusiones». Se sirvió Ginebra. Añadió un cubito de hielo y una rodajita de lima. Esperamos, bebimos a pequeños sorbos. Laura y yo volvimos a juntar nuestras rodillas. Le puse una mano en el cálido muslo y la dejé allí encima. «¿Qué es lo que cualquiera de nosotros sabe realmente del amor?» Dijo Mel. «Creo que en el amor no somos más que principiantes. Decimos que nos amamos y nos amamos, no lo dudo. Yo amo a Terry y Terry me ama a mí. Y también vosotros os amáis. Ya sabéis a qué tipo de amor me refiero ahora». Al amor físico, ese impulso que te arrastra hacia alguien concreto y al amor que inspira el ser de la otra persona, la esencia de esa persona, podríamos decir. El amor carnal y, bueno, digamos el amor sentimental, ese cuidado cotidiano para con la otra persona. Pero a veces me resulta difícil explicarme el hecho de que también debí de amar a mi primera mujer. Pero la amé, sé que la amé. Así que supongo que soy como Terry a este respecto. Como Terry y Ed. Se quedó pensando en ello y luego continuó. «Hubo un tiempo en que creí que amaba a mi exmujer más que a la propia vida. Pero ahora la aborrezco. De verdad, ¿cómo se explica eso? ¿Qué ha sido de aquel amor? ¿Qué ha sido de él? Eso es lo que quisiera yo saber. Me gustaría que alguien pudiera decírmelo. Ahí tenemos a Ed. De acuerdo, otra vez Ed. Ama tanto a Terry que trata de matarla y acaba matándose a sí mismo». Cayó y bebió un trago de ginebra. «Vosotros lleváis juntos 18 meses y os amáis». Si os nota en todo, rebosáis amor. Pero los dos habéis amado a otra gente antes de encontraros. Los dos habéis estado casados antes, igual que nosotros. Y probablemente habréis amado a otras personas antes de vuestro primer matrimonio. Terry y yo llevamos juntos cinco años, y casados cuatro. Y lo terrible, lo terrible aunque también lo bueno, la gracia salvadora podríamos decir, es que si algo nos pasara a alguno de nosotros, perdonadme que lo diga. Si algo nos pasara a alguno de nosotros mañana, creo que el otro, la otra persona, lo pasaría mal una temporada, ¿entendéis? Pero luego, el que sobreviviese, saldría y volvería a amar, tendría a alguien muy pronto. Y todo esto, todo el amor del que hablamos no sería sino un recuerdo. Y puede que ni siquiera un recuerdo. ¿Me equivoco? ¿Estoy desbarrando? Porque quiero que cor me corrijáis si no estoy en lo cierto. Quiero saber, porque no sé nada, ¿entendéis? Y soy el primero en admitirlo.
1: Mel, por el amor de Dios...
0: Intervino Terry, se inclinó hacia él y le tomó de la muñeca.
1: Ya la has cogido, cariño. ¿Estás borracho?
0: Cariño, solo estoy hablando, protestó Mel. Vale, no necesito estar borracho para decir lo que pienso. Estamos hablando, ¿no es eso? Dijo y fijó la mirada en ella.
1: No te estoy criticando,
0: aseguró Terry. Terry cogió su vaso. Hoy no estoy de guardia, puntualizó Mel. Permíteme que te lo recuerde, no estoy de guardia.
1: Mel... «Te queremos»,
0: dijo Laura. Mel miró a Laura. La miró como si no lograra situarla, como si no fuera la mujer que era. «Yo también te quiero, Laura», dijo Mel. «Y a ti, Nick. También te quiero a ti. ¿Sabéis una cosa?», se interrumpió. «Sois nuestros amigos», afirmó, y cogió el vaso. «Iba a contaros algo», empezó Mel. «Bueno, iba a demostrar algo. Veréis». Sucedió hace unos meses, pero sigue sucediendo en este mismo instante. Y es algo que debería hacer que nos avergoncemos cuando hablamos, como si supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de amor. —¡Vamos, Mel! —le regañó Terry.
1: —No hables como si estuvieras borracho si no lo estás.
0: —¡Cállate! —por una vez en la vida. Le pidió Mel con suma calma. —¿Me harás ese favor solo durante un minuto? Como iba diciendo, hay una vieja pareja que tuvo un accidente en la autopista interestatal. Un jovencito chocó con ellos y los dejó hechos mierda. Nadie les daba muchas probabilidades de salir con vida. Terry nos miró y luego miró a Mel. Parecía ansiosa, aunque quizás esta sea una palabra demasiado fuerte. Mel nos pasaba la botella. Yo estaba de guardia aquella noche. Era mayo o quizá junio. Terry y yo acabábamos de sentarnos a la mesa cuando llamaron del hospital. Era por lo de ese accidente de la interestatal. Un jovencito borracho, un quinceañero... Había estrellado la camioneta de papá contra el coche caravana de los viejos. Tenían unos setenta y tantos años los viejos. El chico, de dieciocho o diecinueve o algo así, murió al llegar al hospital. Se le había hundido el volante en el esternón. La pareja de ancianos seguía con vida, ya veis. Bueno, malamente. Tenían de todo. Fracturas múltiples, heridas internas, hemorragias, contusiones, desgarrones, de todo. Y conmoción cerebral, los dos. Creedme, un estado lamentable. Y claro está, la edad lo empeoraba todo Creo que ella estaba bastante peor que él Se le había reventado el bazo Para acabar de arreglarlo Y tenía las dos rótulas fracturadas Pero llevaban puestos los cinturones de seguridad Y bien sabe Dios Que eso fue lo que le salvó de una muerte instantánea
1: Chicos, he aquí un aviso del Consejo Nacional de Seguridad Vial Vuestro portavoz, el doctor Melvin R. McGuinness Al habla...
0: Terry rió Mel... Prosiguió
1: «A veces eres demasiado, pero te quiero, cariño».
0: «Cariño, te quiero», declaró Mel. Adelantó el cuerpo por encima de la mesa. Terry fue a su encuentro. Se besaron. «Terry tiene razón», corroboró Mel de nuevo en su silla. «Usad siempre los cinturones de seguridad». «Pero hablo en serio. Los viejos estaban muy mal. Cuando llegué abajo, el chico había muerto, como ya os he dicho. Estaba en un rincón, tendido en una camilla» reconocí por encima a los viejos y le dije a la enfermera de urgencias que hiciera bajar inmediatamente a un neurólogo y a un traumatólogo y a un par de cirujanos. Bebió un trago de ginebra. Trataré de no extenderme. Continuó. Lo subimos al quirófano y estuvimos casi toda la noche con ellos. ¡Qué increíble resistencia la de esos viejos! Raras veces se ve algo parecido de modo que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y al filo de la mañana les dábamos un 50% de probabilidades, quizás algo menos a ella. Y ahí los tenéis por la mañana, vivos. Bien, pues los instalamos en vigilancia intensiva, se pasaron dos semanas luchando por sobrevivir, mejorando poco a poco en todos los aspectos, así que los trasladamos a una habitación. Mel hizo una pausa. «Venga», prosiguió, «acabemos esa maldita ginebra barata». Y nos vamos a cenar, ¿de acuerdo? Terry y yo conocemos un sitio nuevo Cenaremos allí, en ese sitio Pero no nos moveremos hasta que acabemos esta maldita ginebra Terry aclaró
1: En realidad aún no hemos comido allí nunca Pero tiene buen aspecto por fuera, quiero decir
0: Me gusta comer Comentó Mel Si volviera a empezar de nuevo me haría chef, ¿sabéis? ¿Te parece bien, Terry? Río, Urgó en los cubitos de hielo con los dedos Terry lo sabe Explicó Terry puede contároslo pero dejad que os diga una cosa. Si pudiera volver a nacer, vivir una vida diferente, en un tiempo diferente y todo eso, ¿sabéis qué? Me gustaría ser un caballero andante. Uno tenía que sentirse muy seguro con aquellas armaduras. Tuvo que estar muy bien eso de ser caballero, hasta que inventaron la pólvora y los mosquetones y las pistolas.
1: A Mel le gustaría ir a caballo con la lanza en ristre,
0: añadió Terry.
1: ¿Y lleva siempre consigo un pañuelo de mujer?
0: Apostilló Laura. O simplemente una mujer, redondeó Mel.
1: —¿No te da vergüenza?
0: —saltó Laura. Terry dijo.
1: —Supón que volvieras a vivir y fueses un siervo. Los siervos no lo tenían tan fácil en aquellos tiempos.
0: —Los siervos no lo han tenido nunca fácil —dijo Mel. —Pero imagino que hasta los caballeros eran besallos de alguien. ¿No era así como funcionaban las cosas? —Pero incluso hoy todos somos siempre besallos de alguien. ¿No es cierto, eh, Terry? —Pero lo que me gusta de los caballeros, aparte de sus damas, es esa armadura que llevaban no era nada fácil herirles. No había coches en aquel tiempo. No había jovencitos borrachos que te embistieran y te rompieran la crisma.
1: —Vasallos
0: —corrigió Terry. —¿Qué? —preguntó Mel.
1: —Vasallos
0: —repitió Terry.
1: —Es vasallos, no besallos.
0: —Vasallos, besallos —protestó Mel. —¿Qué diferencia hay, mierda? ¿Me has entendido, no? —Muy bien —reconoció. No soy culto. He aprendido lo mío. Soy cirujano del corazón. Perfecto, «Pero no soy más que un mecánico. Voy y me meto por allí y arreglo cosas. Mierda».
1: «La modestia no te sienta bien»,
0: dijo Terry. «No es más que un humilde matasanos», intervine yo. A veces, Mel, los caballeros se asfixiaban dentro de aquellas armaduras. Sufrían incluso ataques al corazón si las armaduras se calentaban en exceso o si ellos estaban demasiado cansados y desfallecidos. He leído en alguna parte que a veces se caían del caballo y no podían levantarse porque el cansancio les impedía mantenerse en pie con toda aquella armadura encima» y a veces los pisoteaban sus propios caballos. «Terrible», exclamó Mel. «Es terrible, Nicky. Los imagino tendidos en el suelo, a la espera de que apareciera alguien y los convirtiera en pinchos morunos».
1: «Algún besallo como ellos»,
0: dijo Terry. «Exacto», apoyó Mel. «Aparecería algún besallo y atravesaría a los muy bastardos en nombre del amor o en nombre de la jodida causa por la que lucharan en aquellos tiempos».
1: «Las mismas por las que luchamos hoy en día»,
0: dijo Terry. Laura sentenció.
1: «Nada ha cambiado».
0: Las mejillas de Laura seguían subidas de color. Sus ojos brillaban. Se llevó el vaso a los labios. Mel se sirvió otra copa. Miró la etiqueta detenidamente como si estudiara la larga hilera de números. Luego dejó la botella sobre la mesa, con lentitud, y alargó la mano despacio hacia el agua tónica.
1: ¿Qué pasó con la pareja de ancianos?
0: Quiso saber Laura.
1: ¿No has acabado de contar la historia?
0: Laura tenía dificultades para encender su cigarrillo. Las cerillas se le apagaban una y otra vez. La luz del sol, dentro de la cocina... Era ahora diferente. Cambiaba, se hacía más tenue. Pero las hojas del otro lado de la ventana seguían trémulas y me puse a mirar las formas que dibujaban en los cristales y en el tablero de fórmica. No eran formas iguales, claro está. ¿Qué pasó con los viejos? Pregunté.
1: Más viejos, pero más sabios.
0: Comentó Terry. Mel la miró con fijeza. Terry prosiguió.
1: Sigue con la historia, cariño. Era una broma. ¿Qué pasó?
0: Terry, a veces... Empezó Mel.
1: Mel, por favor,
0: le interrumpió Terry. No
1: seas tan serio siempre, cariño. No soportas una broma.
0: ¿Dónde está la broma? inquirió Mel. Mantuvo el vaso en la mano y miró fijo a su mujer. ¿Qué pasó? insistió Laura. Mel clavó la mirada en Laura. Dijo. Laura, si no tuviera a Terry, y si no la amara tanto, y si Nick no fuera mi mejor amigo, me enamoraría de ti, y te raptaría.
1: Cuéntanos la historia,
0: le instó Terry.
1: Y luego nos vamos a ese restaurante nuevo, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, dijo Mel. ¿Dónde estaba? Se quedó mirando la mesa Luego Siguió con la historia Iba a verlos A los dos Todos los días Y hasta dos veces al día Cuando tenía que quedarme A visitar a otros enfermos Escayolas y vendajes De la cabeza a los pies Ambos Ya sabéis Lo habéis visto en las películas Ese era el aspecto que tenían Igual que en las películas Solo unos agujeritos Para los ojos Y para la nariz Y para la boca Y ella para colmo Con las piernas en alto Bien eh, pues el marido estaba deprimido la mayor parte del tiempo Incluso después de enterarse de que su mujer saldría de aquella Seguía muy deprimido Pero no por el accidente Me refiero a que el accidente era una cosa, sí, pero no lo era todo Yo me acercaba al agujero de su boca Y él me decía que no Que no era por el accidente exactamente Sino porque no podía verla por los agujeros de los ojos Decía que era eso lo que le hacía sentirse así de mal ¿Os lo imagináis? Podéis creerme, al hombre le rompía el corazón no poder volver la maldita cabeza para ver a su maldita esposa. Mel nos miró a unos y a otros y ante lo que estaba a punto de decir, meneó la cabeza. Digo que lo que estaba matando a aquel pendejo era que no podía mirar a su jodida mujer. Los tres miramos a Mel. —¿Entendéis lo que quiero decir? —preguntó. —Puede que para entonces estuviéramos ya un poco borrachos. Sé que nos resultaba difícil mantener las cosas en su justo punto. La luz abandonaba ya la cocina, se retiraba a través de la ventana hacia el lugar de donde había venido. Y sin embargo, nadie hizo el más mínimo ademán de levantarse para encender la luz de encima de nuestras cabezas. —Escuchad —propuso Mel—. Acabemos esta puta ginebra. Todavía queda para una ronda más. —Luego «Nos vamos a cenar, a ese sitio nuevo».
1: «Está deprimido»,
0: observó Terry.
1: «Mel, ¿por qué no te tomas una pastilla?»
0: Mel sacudió la cabeza. «He tomado todo lo que hay». «A todos nos hace falta una pastilla de vez en cuando», dije.
1: «Hay gente que las necesita desde que nace»,
0: comentó Terry. Frotaba con el dedo algo que había encima de la mesa. Luego dejó de hacerlo. «Creo que me apetece llamar a mis hijos», dijo Mel. Eh, «¿Os importa? Voy a llamar a mis hijos». Terry le avisó.
1: ¿Y si Marjorie contesta el teléfono? ¿Eh, chicos? ¿Os hemos hablado de Marjorie? Cariño, sabes muy bien que no quieres hablar con Marjorie. Te hará sentirte peor.
0: No quiero hablar con Marjorie, reconoció Mel. Pero quiero hablar con mis hijos.
1: No pasa un día sin que Mel diga que tiene ganas de que su exmujer vuelva a casarse. O de que se muera.
0: Explicó Terry.
1: En primer lugar... Afirmó. Nos está arruinando. Mel dice que si no se casa es solo para fastidiarle. Tiene un novio que vive con ella y con los niños Así que Mel mantiene también al novio
0: Marjorie es alérgica a las abejas Contó Mel Cuando no rezo para que vuelva a casarse Rezo para que se le eche encima un maldito enjambre de abejas Y la mate a guijonazos
1: ¡Qué vergüenza!
0: Dijo Laura ¡Bzz! Susurró Mel convirtiendo sus dedos en abejas Y haciéndolas zumbar en dirección a la garganta de Terry Después dejó caer las manos a ambos lados Es perversa Dijo Mel a veces se me ocurre ir a su casa vestido de apicultor. Ya sabes, esa especie de yelmo con la plancha que te tapa la cara, los grandes guantes y el traje acolchado. Llamo a la puerta y suelto el enjambre dentro de la casa, pero antes tendría que asegurarme de que no estuvieran los chicos, por supuesto. Cruzó las piernas. Le llevó su tiempo hacerlo. Luego puso ambos pies en el suelo y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la barbilla en el hueco de las manos. «Puede que no llame a mis hijos». Puede que no fuera tan buena idea. Puede que lo que hagamos sea irnos a cenar, ¿os parece? A mí me parece bien, asentí. Comer o no comer, o seguir bebiendo. Yo podría seguir hasta que anochezca.
1: ¿Qué quieres decir, cariño?
0: Preguntó Laura. Exactamente lo que he dicho, respondí. Que podría seguir, eso es todo lo que he dicho.
1: Pues yo comería algo,
0: confesó Laura.
1: Creo que no he tenido tanta hambre en mi vida. ¿Hay algo para picar? Sacaré queso y galletas,
0: dijo Terry. Pero Terry siguió sentada. No se levantó ni trajo nada. Mel volcó su vaso, lo derramó sobre la mesa. Se acabó la ginebra, anunció. ¿Y ahora qué? Dijo Terry. Oía los latidos de mi corazón, oía el corazón de los demás. Oía el ruido humano que hacíamos allí sentados, sin movernos, ninguno lo más mínimo. Ni siquiera cuando la cocina quedó a oscuras. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta la semana que viene.